0: 1. Introducción. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en adelante la CPUM o la Constitución, en su artículo primero establece en la última parte del tercer párrafo. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca la ley de lo cual se desprende que la Constitución faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia de prevención, investigación, sanción y reparación de las violaciones a los derechos humanos. 2. Prevenir. Son las acciones o misiones a que está obligado el Estado, por vía de sus tres poderes tradicionales, ejecutivo, legislativo y judicial, con miras a no violar una obligación internacional en materia de derechos humanos. Dicha obligación se deriva, de, a su vez, de la obligación que tiene el Estado de cumplir de buena fe con los tratados internacionales. Pacta sunt servanda. Esta obligación también incluye las normas de origen consuetudinario. En efecto, tanto en el derecho internacional convencional como en el consuetudinario, hay obligación de cumplir de buena fe con los tratados internacionales. Esta obligación está contenida en el principio. Pacta Sunt Servanda, previsto en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados del año de 1969, concretamente en los artículos 26, 27 y 31.5, y encuentra su correspondiente en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, en adelante CADH, en sus artículos 1, 2 y 29, y en el principio Pro-Homin, que tiene naturaleza consuetudinaria. Así, de este principio también se desprende la obligación de contra que contrae el Estado parte de un tratado internacional de prevenir las violaciones a los derechos humanos. La obligación de prevenir implica omisiones y acciones. En el caso de las omisiones, hay que hacer ver que la obligación de prevenir la encontramos aún antes de la entrada en vigor de un tratado internacional con la sola firma de los Estados. En efecto, de acuerdo con la Convención de Viena sobre los Derechos de los Tratados en el artículo 18, se establece, se establece la obligación de no frustrar el objeto y el fin del Tratado Internacional. Aunque no es muy claro qué consecuencias hay para el Estado que, no, que no siendo todavía parte del Tratado, frustra al objeto y el fin tra del Tratado, esta manifestación de la obligación de prevenir. Por lo que toca a la obligación de hacer de carácter preventivo, se manifiesta en la obligación de legislar, de dictar sentencias de conformidad con el tratado y de preferir la aplicación de las normas derivadas de los tratados frente a las normas de derecho interno. Por ejemplo, esta obligación se encuentra en la CADH en su artículo 2 que establece. Si en el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no, no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los estados partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. Esta obligación de legislar como medida preventiva de la violación de un tratado también está reconocida por la jurisprudencia internacional, como se puede ver. Son muchas las maneras como un Estado puede violar un tratado internacional, y específicamente la convención. En este último caso, puede hacerlo, por ejemplo, omitiendo dictar las normas que está obligado por el artículo 2. También, por supuesto, dictando disposiciones que no estén en conformidad con lo que de él exigen sus obligaciones dentro de la convención. Si estas normas se, se han adoptado de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno o contra él, es indiferente para estos efectos. Esta obligación de legislar para asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones contraídas por un tratado ha sido calificada por la jurisprudencia como un principio evidente. Así como los poderes legislativo y judicial tienen la obligación de prevenir, también la tiene el Ejecutivo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante Corte IDH o la Corte, en el caso Rosendo Radillas versus el Estados Unidos Mexicanos, estableció que al, de, al detenerse a una persona, las autoridades tienen la obligación de salvaguardar los derechos del detenido, por ejemplo, no permitir la tortura ni el asesinato, y esto es parte de sus obligaciones de prevenir. Además, la obligación de prevenir puede tener un doble carácter, pues puede implicar, al mismo tiempo, la obligación de investigar, como bien se depende de la jurisprudencia internacional. 144. Para que una investigación pueda ser efectiva, los Estados deben establecer un marco normativo adecuado para desarrollar la investigación, lo cual implica regular, como un delito autónomo en sus, en sus legislaciones internas, la desaparición forzada de las personas, puesto que la persecución penal es un instrumento adecuado para prevenir futuras violaciones de derechos humanos. Por otra parte, cuando el artículo dos de la Convención Americana habla de las medidas de otro carácter, la doctrina entiende que son las sostenidas que los jueces dicten, pues ellos también, como órganos del Estado, tienen obligación de cumplir con los tratados internacionales. 3. Investigar. Es la obligación que tiene el Estado de proveer a las víctimas que han sufrido de violación de sus derechos humanos de un proceso o procesos de investigación diligente, efectivo dentro del debido proceso, la obligación de investigar los hechos que dieron motivo a la violación de normas de los derechos humanos se deriva de la CADH y debe, cumplirse, debe de cumplirse siguiendo estrictamente las normas del debido proceso establecidas en el artículo ocho de la Convención Americana. La investigación del Estado debe realizar y cumplir con ciertos estándares que la misma Corte IDH ha venido estableciendo en su jurisprudencia. En un principio, una definición clara que hace la Corte IDH en el caso Radilla es que la obligación de investigar, aun cuando es el medi de medio no de resultado, debe de encaminarse a un fin. 192. Si bien la Corte ha establecido que el deber de investigar es uno de medio, no de resultado, ello no significa, sin embargo, que la investigación pueda ser emprendida como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa. Al respecto, el tribunal ha establecido que cada acto estatal de conform que conforma el proceso investigativo, así como la investigación en su totalidad, debe estar orientada hacia una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, la sanación de los responsables de los hechos. De la cita transcrita, se debe subrayar que precisamente la efectividad se logra si se alcanza a una finalidad específica, la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y, en su caso, la sanción de los responsables de los hechos. El grado de determinación de las características de la investigación llega inclusive a establecer el tiempo. La Corte IDH establece que la investigación se debe realizar a un plazo razonable. Ahora bien, no hay determinación de lo que es un plazo razonable. Sin embargo, la Corte, en el citado caso Radilla, Da varios elementos para determinar la razonabilidad del plazo. 244. El artículo 8.1 de la Convención Americana establece como uno de los elementos del debido proceso que los tribunales decidan los casos sometidos a su conocimiento en un plazo razonable. Al respecto, la Corte ha considerado preciso tomar en cuenta varios elementos para determinar la razonabilidad del plazo en el que se desarrolla un proceso: a. La complejidad del asunto. b la actividad procesal del interesado C, la conducta de las autoridades judiciales y D, la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. No obstante, la pertinencia de aplicar esos criterios para determinar la razonabilidad del plazo de un proceso depende de las circunstancias particulares pues en casos como el presente el deber del Estado de satisfacer plenamente los requerimientos de la justicia prevalece sobre la garantía del plazo razonable. En todo caso, corresponde al Estado demostrar las razones por las cuales un proceso o conjunto de procesos han tomado un periodo determinado que exceda los límites del plazo razonable. Si no lo demuestra, la Corte tiene amplias atribuciones para hacer su propia estimación al respecto. La exigencia de recurso efectivo rechaza formalismos inútiles y simulación del Estado. Por ejemplo, en una investigación penal, un recurso efectivo debe cumplirse con seriedad y no como una simple formalidad condenada de antemano a ser infructuosa, y debe tener un sentido y ser asumida por los Estados como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares que depende de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares, ...o de la aportación privada de elementos probatorios. 4. Sancionar. Es la obligación... 4. Sancionar. Es la obligación que tienen los estados de procesar... ...y en su caso sancionar... ...a los responsables de una violación de derechos humanos... ...es decir, aplicar la consecuencia jurídico-normativa... ...de una violación de una norma de derechos humanos. Esta obligación de sancionar deriva de la CADH y debe ser aplicada por la autoridad competente, siguiendo estrictamente las normas del debido proceso establecidas en el artículo 8 de la misma. Además, la Corte IDH la ha reconocido en varias de sus resoluciones. Al respecto, la misma Corte IDH estableció en el caso Radilla-Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos lo siguiente. 178. La Corte Interamericana ya ha establecido que la obligación de investigar los hechos, juzgar y en su caso sancionar a los responsables de un delito que constituye una violación de los derechos humanos, es un compromiso que emana de la Convención Americana y que la responsabilidad penal debe ser determinada por las autoridades judiciales competentes siguiendo estrictamente las normas del debido proceso establecido en el artículo 8 de la Convención Americana. 5. Reparar. En el sistema de derecho internacional, el incumplimiento de la normatividad está acompañada de una consecuencia concreta que es precisamente la responsabilidad internacional que se encuentra en gran medida en el derecho consuetudinario internacional. En el marco de la CADH, la responsabilidad internacional del Estado puede generarse por actos u omisiones de cualquier poder u órgano o agente de esta de, 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 independientemente de su jerarquía que violen los derechos protegidos por la CADH. Por su parte, el artículo 2 del Proyecto de artículo sobre Responsabilidad de los Estados elaborado por la Comisión de Derechos Internacional de la ONU determina que hay hechos internacionalmente ilícitos de un Estado cuando un comportamiento consiste en una acción u omisión, es atribuible al Estado según el derecho internacional y constituye una violación de una obligación internacional del Estado. De acuerdo con la doctrina de esta definición se desprenden dos elementos, el elemento subjetivo que se refiere a que el comportamiento, acción u omisión se atribuye al Estado según el derecho internacional y el elemento objetivo que se refiere a que la acción del Estado constituya una violación de una obligación internacional del Estado. Los actos del poder legislativo que traen aparejada una responsabilidad internacional se produce ya sea por la promulgación de una legislación contraria a las obligaciones internacionales o bien por la omisión, por la falta de legislación necesaria para cumplir un, com un compromiso internacional. Los actos del Poder Judicial también pueden dar motivos de responsabilidad internacional cuando se produzca la denegación de la justicia. Debe existir un nexo casual entre la re las reparaciones y los hechos del caso. Ahora bien, la reparación que exige el derecho internacional por la responsabilidad en la que incurren los derechos puede tener la forma de una adecuada reparación material o moral. Estamos hablando de a. restitución que, una, que a su vez toma la forma de reestablecer la situación que hubiera existido de no haber ocurrido el acto u omisión ilícitos mediante el cumplimiento de la obligación que el estado dejó de cumplir y la revocación del acto lícito, ilícito. b. indemnización que procede cuando es imposible la restitución, y entonces se puede se procede al cálculo económico del daño causado, incluyendo los, pre, los perjuicios, para cubrirlos con dinero. C. Satisfacción que procede cuando se trata de daños meramente morales, y en el caso la satisfacción toma las formas de expresión de, de pensar, de pesar, excusas, declaración, declaración judicial de que es ilegal el acto motivo de la responsabilidad. Por supuesto que en la práctica las Cortes pueden decidir por uno o varios, varios o todos tipos de reparación según sea el caso que se presente. La Corte IDH a lo largo de su historia ha construido un sistema de reparaciones singular y completo. Su punto de referencia es el artículo 63.1 de la CADH que establece. Artículo 63.1 cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de medida o situación que ha configurado la vulnerabilidad de estos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Por ejemplo, en el caso Radilla-Pacheco versus Estados Unidos Mexicanos podemos encontrar que la Corte IDH decidió una serie de medidas de reparación contra el Estado mexicano. Así, las reparaciones tienen que ver con la obligación de investigar los derechos e identificar, juzgar y en su caso sancionar a los responsables. Medidas de satisfacción y garantías que de no rep de repetición, entre ellas reformas a disposiciones legales. Capacitación a los operadores de justicia y educación en derechos humanos. Publicación de las partes pertinentes a la, de la sentencia. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Atención psicológica a los familiares del señor Radilla Pacheco. El pago de indemnización, compensaciones, costas y gastos. En general, una repara reparación integral que tiene que ver con la restitución, indemnización y satisfacción.